0: 哈喽， Hello, 大家好，我是孙大圣。咱今天要说的这第一个故事啊，鬼友说他小学的时候是在微山湖畔长大的。微山湖这个地方啊，是一个很有历史的地方，也有很多恐怖诡异的传说。哎，咱们鬼友小的时候呢，在这长大的，小学的时候在这上的。他当时的班主任呢、啊，据咱们鬼友描述啊，是一个半秃子，哎，半秃子还不是全秃。他这班主任当年上课的时候啊，特别喜欢给他们讲故事。好多故事都特别稀奇,奇古怪，异常的恐怖。哎，今天呢，咱就来说说他这班主任。他这个班主任呢，平时呢也代教别的课。咱们古友上小学的时候啊，他们那个课程表里边有这么一门课叫自然课。我不知道这个自然课呀，大伙儿有没有上过啊？反正大上我小的时候是有这门课。哎，这自然课呀是比较闲的课。就像大盛我小的时候，啊，这自然课基本就都是自习，或者说老师把这个书里的内容给大伙读一遍就拉倒了，剩下你们爱干嘛干嘛吧，基本都是这样。像大盛我小的时候啊，咱们那个小学呢，这课程还算是比较丰富，哎，语文、数学、英语这不用多说，剩下什么美术啊、音乐课呀，这都有，还有什么劳动课呀、体育课呀、呃，自然课呀、社会课呀，哎，其中就包括这自然课。这课很闲的，基本上哪个学校上这课也没有什么好好讲的，哎，咱们国友他们那儿也是。他小学的时候，他们这班主任就是教自然的，哎，一到上这自然课的时候，这老师呢也不讲课本里的内容，反正有的时候也读一读里边的内容啊，基本上都是给咱们国友他们讲故事，讲的也不是什么《水浒》《三国》《西游记》的，最喜欢讲的就是一些特别离奇的传闻和秘闻，讲的大部分的故事都是发生在徐州这个地方。这老师说徐州这地方啊很危险，煞气大。他经常讲说，在解放以前呢、啊，徐州这边全都是老坟圈子，一座挨着一座，一到晚上就有山精鬼怪出来吸阴气，说这特别吓人。说人要是碰见了，那就完了啊。他还讲啊，说在中国呀，有很多隐士的秘密门派，俗称隐门，他们也不问世事，也不参政，但是对国运负责，镇守九州国运这事儿他管。话说每一代君王啊，在执政的时候，隐门都会送给他九根龙牙钉。这龙牙钉啊，就是用龙的牙齿打磨成的，几尺长，坚硬无比。哎，这九根龙牙钉啊，是封国运的，分别钉死在九州鬼窟入口的地方。他说，当年呢、啊，高人发现老蒋气数尽了之后呢，就派人收走了这徐州的龙牙钉。这龙牙钉这么一拔走，马上阴风四起，大雾弥漫，好多妖魔鬼怪全出来了。所以当年呢，打淮海战役的时候，国军是兵败如山倒，那人吓都吓死了，哪还能打仗、哎？后来淮海战役之后呢，好多高人连续做了半个月的法事，在底下埋了无数的法器，才重新的封住了这鬼窟。哎，大家伙听前面讲这些，是不是觉得这班主任？看着好像是世外高人一样，嘿，咱们鬼友说呀、啊，可不是，啊，怎么的呢？每次放学以后，他这班主任老师啊，就拉着大粪车。在当时呢，农村有一种架子车，就大平板车，这车是牲口拉的，有牛拉，有这个驴拉，有骡子拉。但是好多人养不起牲口，怎么办呢？拿这平板车高人拉。他这个半秃班主任。每回放学之后，就拉着这车去清理学校，包括村里的一些旱厕，干嘛呀？因为这些东西啊，在当年啊，没钱买化肥、啊，那这可是最好的肥料了，再好不过了，农家肥嘛，放地里边给地增氧。哎，咱们鬼鬼他们放了学，在路上打打闹闹，经常能看见他们望而生畏的班主任，跟一头倔驴一样，拉着一辆大粪车，昂着头往厕所跑。哎呀，咱们鬼友说呀、啊，这姿态呀、啊，确实让人尊重不起来呀。哎，不过后来发生了一件事儿，咱们鬼友他们这些小家伙才觉得，哎，这老东西可能还真是个高人呐，而且还有点深不可测的意思。怎么呢，有那么一年呢，他们校长啊，请来一个很厉害的人物，一个著名古道观的老道长，老的眉目都是雪白的，请这人来干嘛呢？给这些孩子们做报告。啊，也奇了怪了，请老道士来他们学校做什么报告啊？但是咱们鬼友他们讲话了，让听听呗，反而比上课强。哎，大家伙搬着小板凳就去了操场，也没人听。大家伙都在下面比赛挖地洞。啊，就这时候，咱们鬼友他们这个班的秃顶班主任走过来之后，在底下听了听，小声说了几个字，什么呢？一派胡言。说完之后，他这班主任背着手就走了。后来那个做报告那老道长看见他之后很激动，立马站起来，报告也不做了，扯着道袍就追他。他们这秃顶班主任在前面慢慢悠悠的走，背个手啊，这老道士在后边拼命的跑，但是怎么都追不上他，急得差点摔倒。哎呦，把这孩子们呢给乐坏了。那么说这老道士到底为什么会追他？咱们鬼友他们呢也问过这个他们这秃顶班主任。但是他这班主任跟他们说啊，说的时候毫不在意，就说这老道士他们那道观啊，欠他一个人情。咱们鬼友他们当时啊，岁数还小，还不能理解这句话的含义，就觉得一个老道士啊追咱这秃顶老师跑挺有意思，也没觉着怎么的，哎。可是等长大之后再想这事儿，那老道长他所在的那个道观是中国四大古观之一，那老道长恨不得都是活神仙一样的人物。那到底是什么样的高人才能让一座千年古观欠他一个人情？不过当时咱们鬼友他们真不觉得他这班主任是个高人，那秃顶再加那减分的形象，咱说实在跟高人不沾边，太不像了。而且那个儿也真是不高啊。那么咱说他们这秃顶班主任呢，没儿没女，但是有一个孙子。这孙子呢，用咱们鬼友当地话来说是个“鹰瓜瓜，怎么呢？头特别大，是个傻子。经常跟在他这个班主任后边躺着哈喇子。那么说，没儿子哪儿来的孙子呢？有，他有儿子有儿媳妇，但是儿子儿媳妇去哪儿了就不知道了。反正没见过。他讲课、种地、捡粪、拼命挣钱，都是留着给这孙子治病了。按说这个，就他这种病啊，是天生的太带的，就娘胎里带的，这病治不好。没成想，万没想到，他这个孙子真让他的爷爷给治好了。也就是这秃顶班主任给治好了。这秃顶班主任呢、啊，每天给他这孙子熬药，带他这小孙子去学校，教他用这毛笔画画。偶尔呢，还在大中午的，让他这小孙子对着太阳在那站着，但是时间站的不是很长啊，站一会儿。他那孙子一开始什么都不懂，就是痴痴傻傻，一天就是傻笑，躺哈喇子。后来这眼睛啊慢慢就亮了，人也变机灵了。最后居然变得跟正常人没什么两样，哎，再之后啊，这秃顶班主任就消失了。他走的时候呢，除了他这小孙子什么都没带，就带了一个小本子。这小本子里边密密麻麻记的，还是毛笔写的，看着特别像鬼画符一样的东西，谁也看不明白里边写的到底是什么。哎，他教他这个小孙子写字也是用毛笔写，写的就是这种鬼画符一样的东西。哎，临走之前呢，他这老师啊。给他们每个人鞠了一躬，诚诚恳恳的要谢这帮孩子们，之后又让他这小孙子给他们磕头，极其正式的磕了一个头，给大伙都磕蒙了，也不知道为什么。哎，最后呢，这老师呢又跟他们说了几个辟邪的小法子，然后拽着他这小孙子的手悠然而去，之后再也没回来过。啊，后来又过了好多年呢、啊。就偶尔有人提起这个人的时候呢，就有人说，也不知道这些传言是真是假啊。反正有人说，就说这秃顶班主任呢，他以前也是个道士，后来不怎么当了兵了，因为杀气太重，所以自己儿女死绝，就剩下这么一个傻孙子。他之所以呢，在走的时候给每个人都鞠了个躬，而且让他们那小孙子给他们磕了头，很郑重的磕了头。为什么要这样做？是因为啊。他这小孙子借了他们所有人每人一口晦气，彻底换了脑子了。哎，借大伙的晦气给他这傻孙子换脑子，换完脑子，他这个傻孙子就彻底清醒了。哎，最后这老师感谢他们是感谢这个事儿，但是这秃顶班主任不能把这事给说明了啊。那他到底是什么人，这就没人说得清楚了。他到这个学校。来讲课教书，其实也是为了这件事儿，为了给他孙子治病。来这儿教书，给大伙讲课，才能接触这些孩子。小孩都聪慧呀，也不知道他用了什么手段，借了每人一口晦气。这个晦气呢，呃，对于被借的这个孩子来说啊，这一点儿对他来说不影响。这些孩子多呀，积少成多，最后把他孙子这个脑子给换了。所以说，他在给他的孙子把这病治好之后呢，他就离开了。在走的时候，还要那么郑重的感谢大伙儿。其实这件事儿，哎，那么说这秃顶班主任他到底是什么人？没人说得清楚，也不知道是不是他自己故事里边那镇守九州的高人啊。好了，这是咱今天的第一个故事啊。说完这个呀、啊，再给大伙儿说这么一位来自山东省聊城市新县的这么一位鬼友，他说的一个发生在他们那头的这么两个故事，啊，话说在前几年呢、啊，有这么一个村儿，他们那地方的一个村儿，村里边死了一个三十多岁的男的，这男的是在家里边借电线被电死的，因为死的时候很年轻嘛，又是死于意外，所以呢，家里人决定不火化，迅速土葬，啊，也没在家里边停，也没办，就赶紧就埋了。但是这事儿呢，过了没几天，民政部门知道了，民政部门知道之后肯定是不让的呀。现在不让土葬啊，你必须得火葬啊。那你偷摸儿自己就整着埋了，那能行吗？不行，来之后非要把那个死人从那坟堆里边挖出来，然后弄去火化去。啊，提到这事儿，大圣我小时候还见过现在可能是你要整埋的话，被发现家里边要是没人的话啊，那民政局的人就来了，之后把这坟刨开，把这死岛弄去给他火化，给烧了。像以前不是。以前我小时候也是啊，那时候也不让土葬，但是也有那偷着埋的。那家里人又没什么能耐，也没什么本事，主要是没有灯光的亲戚。哎，人家来了之后怎么办呢？把坟掘开，我亲眼见的。把坟掘开，反正是不是说把这尸脑抠出来，就是坟挖开之后啊，在这个棺材盖上面放点那个苞米杆子，放点玉米秸秆，然后点着一把火烧就得了。就是那个意思就得了。其实民政部门这帮同志也挺不容易的啊，又得应付上边。咱说下边这也不好弄，你挖坟掘墓，咱说人不跟你拼命啊,啊？就在棺材盖上面弄点这个汽油，弄点柴火，象征性的烧一烧也就得了。其实他那个烧的程度啊，就连那个棺材板都烧不透。哎，等于说里边这个死党还是完整的。他现在可能是上面查的严了，上面有政策，你下边一些工作人员你也不能应付啊。不行，现在你必须得挖开，弄火葬场去烧去，就这么。这家这三十多岁这男的这坟呐、啊，就被这个民政部门给挖开了。挖开之后啊，大伙儿看见，就棺材里边这死的这位，在棺材最高那头，在那坐着呢。棺材不是一头高一头低吗？他在最高那头坐着呢，全身那衣裳都撕的跟布条一样，脸上身上全是抓痕，手指甲就扒这棺材扒的都已经全都扒烂了。这死者家属一看这情况，当时就昏倒了。都明白呀、啊，没死，他是被电晕了，这身体启动这个应激这机制了，假死。之后他不是着急埋吗？一看这三十多岁是吧，也没半也没五的，合计咱偷摸把他埋，他能落个全尸吗？就这么就给埋了。埋完之后他又缓过来了，缓过来在棺材里边出不来，活活憋死像这样的事儿呢，在全国各地都有发生。哎，不光是以前有，就包括现在也有这种事儿发生。哎，还有这么一件事儿，咱们国友在上初中的时候，隔壁的那条街上啊，有个哥们儿考上了一个名牌大学，具体是哪个大学咱也不方便透露啊，反正考上名牌大学了。收到这个录取通知书以后啊，他同班同学就分了好几批到他们家来喝酒。这小子一连喝了三天，等到第三天晚上正喝着呢。这哥们儿突然间这一下啊，就正喝着酒呢，就出落到这桌子底下去了，然后这人就不省人事了。家里边赶紧打幺二零吧，大夫来抢救，救了能有个把个小时。然后跟他爸妈说，心跳和脉搏全都没有了，这孩子救不活了。说你们准备后事吧，就这么的。家里边人痛心疾首，但是没办法，人死了呀。这他妈爹妈不定多难过的，那刚考上名牌大学，那光宗耀祖，结果还没去上去，人死了。那父母的心情就不用提了，哎，但是你也得该，但是你也得该处理后事，处理后事啊。就这样，一共是在家呀停了三天，等第三天做完法事了，就等着第四天就要往老家送，送回老家安葬嘛，就要埋了嘛。就这时候，这孩子他妈就不让，就坚决不同意。孩子他妈就说我儿没死，就拿了一根大棒子，白天晚上在这守他儿的尸体，谁也不许动，谁碰我儿子，我跟他拼命。就这样看着，大家伙都以为他是受刺激精神失常了，谁都能理解、啊。那么优秀个儿子，这孩子平时什么都好，还刚考上名牌大学，就这么突然间就没了，那当妈的那心里多难受啊！你就精神失常，他就是疯了，在大伙眼里这都属于正常的，一般人也接受不了。一想着也觉着可怜，嗯、哎，要往老家拉给安葬。但是这当娘、啊、就死活不让，就拿着棒就看着谁动，今天我就跟谁拼命，谁也不好使。我儿没死，就这么他拦着，大伙就伸不上手啊。那怎么整啊？等着吧，再等两天，他再缓缓，然后抓个机会啊，趁他就是累乏了或者怎么样的，就把孩子弄走。的不能老让他守着一死岛啊，对吧？大伙都这么想，就等着。他等于说是这孩子死那天开始算。前三天是在家里边停着，哎，等到第三天晚上、第四天，不要把这孩子弄走，他妈就搁这看着嘛。打就是第三天晚上开始算，往后边查，这孩子他妈就守着孩子，就拎棒子啊，看这孩子看了四天，再加上前面那三天，不就是七天嘛。就等到第七天的时候，他们家热闹，了，屋里边闹腾起来了。怎么的？这孩子活了，就这小子活过来了，怎么回事啊？那么他妈为什么就坚信他的儿没死呢？后来他妈说啊，当时是夏天，这死人身上都有死人味儿。就他妈抱着他哭的时候，他妈就发现这孩子这个脸上和身上啊，除了酒味儿，没有别的异常。如果人死了，你夏天说那么热，放几天身上肯定会发臭有臭味儿。他妈那时候就说，这孩子身上怎么没有这个臭味儿？怎么除了酒味儿，别的没有呢？有那个假明白的啊，他那喝酒喝的，啊，那身里边有酒精，是酒精的作用。他妈就觉得啊，不是那么事儿，就闻他儿子这个鼻子、啊，嘴边啊，就包括身上就没有那股臭味儿，就没有死人身上的臭味儿。而且看这个面部表情，就不像正常死人的面部表情那么狰狞，或者说啊，浑身不像正常死人那么僵硬，身子是软和的。你看摸脉搏没有，摸心跳没有，但是浑身是软和的。你看他那面部表情也不像死人那么僵，瞅着就像睡着了一样。哎，就这么的，他妈就一直坚信说我儿子没死，谁也别动。他就在这就卡呢，结果又卡了四天，这孩子真醒过来了。那要是给拉回老家给埋了，那不就跟前面那故事电死那哥们儿一样了吗？那必死无疑呀、啊！所以大家伙一定要注意，身边如果说碰到了遇见了猝死的人，不光是这个喝酒猝死，他包括其他的这些这个猝死的原因。就有猝死的人，切记先别着急下葬，也别着急火化，先放两天看看。你看现在有规定说不让这个土葬，必须得烧，这个咱得遵守规定是吧？但是可没说不让在家里边放着。如果有这种猝死的，先放放看看，放几天，以免有这种假死现象。然后最后这人明明能活，那往火化炉里一推，那不直接就成灰了吗？嗯、像以前。真有这种事儿发生。以前那个火葬场啊，在呃刚实行火葬的时候，家属是可以看着这个火化工在那儿工作的，就是说怎么烧的，你是能看见的。等到后期就不让看。你现在要是上火葬场，你看不见那里边的炉怎么工作，这这这死党怎么推进去，怎么怎么弄出来，你看不着。你只能说在那窗口领骨灰。为啥不让看？就是因为会有这种情况发生。就这人是假死，结果进炉里边之后油浇上火点上了，一烧他妈又活了，来里边叫啊，那他妈多他妈吓人呢、啊！那家属看见得什么样？那不得拼命？另外一个那油都浇上，那火都点着了，你想救也救不了了呀！那开炉门那会儿特别危险，那炉门也打不开。那家属如果在身边的话，那你不管危不危险，那肯定上去打开去。这一打开，不定出多大事故呢。所以这种情况嘛，这火葬场也特别无奈。你说你医院人给出这个医学死亡的证明了。那送到人家去，人给烧，人家也不知道你这玩意儿到底怎么事儿。他一看也是死岛那腿里边烧，那都火都点着了。那那那他他怎么办？他也没办法。所以说现在就不让看了，你什么都看不着。就是真说出现这种情况，那也就烧死就得了。那怎么弄啊？你想说救活，那就不活，那没法救。所以说有这个处死的呀，在家多停几天，多放几天，确定肯定是死透了，那再送也来得及。也没规定说这玩意儿就只能停几天，然后马上就得烧啊，或者说马上就得埋、哎。好了，呃，这故事啊，就给大伙说到这儿。接下来啊，大圣再给大伙讲一下啊。接下来要讲这个故事啊，是鬼友从哪酒桌上听来的这么一个故事。讲这故事的人呢，是多年前的一位老兵啊。这老兵啊，在出这事儿的时候，据说他正在服役啊。当年对这个事儿呢管控很严，上级不允许随便乱传。曾经有一个班长啊，因为私下跟战友聊这事儿，结果被查房听见了，还给了一个处分。哎，据说这事儿呢是发生在文革期间，在东北呀有这么一个军分区，这军分区呢在山里边有这么一座弹药库，这弹药库爆炸了。哎，地方的消防大队接到报警之后呢，迅速调集所有的消防力量赶过去扑救。经历过那场事故的人说，火灾现场弹片乱飞，爆炸声此起彼伏，驻守弹药库的人呢死伤严重。最后呢，这大火是被扑灭了，但是具体的伤亡情况高度保密，不让说。这件事在当时啊，只不过是简单的报道了一下。那时候那消息呢，不像现在这么灵通，但是经历过的人永远都不会忘记那可怕的爆炸场景。有很多战士牺牲在火场，根本就没有逃的机会。还有的战士是被派上去救火的时候炸死的。那时候战士也勇敢也听话，首长一声令下，人就冲上去了，结果当场被炸得血肉模糊。后来为这事儿啊，还处理了一批干部。第一是因为这地方出事故，哎；第二是因为救援不当，死伤太过惨重。但是到后来呢，就没消息了。只不过在这个老库的旧址上又建了一个新的弹药库。建完之后，这房屋啊整齐漂亮，惨烈的场景很快就被遗忘了。这事儿过去几年以后啊，有这么一个新入伍的哨兵，在这个新弹药库外面站岗的时候，到了夜半时分，四下里边一片安静啊，他突然间听到库房里边啊有拧东西的那个声音，他是看那个弹药库的，就听这个库房里边有声音，拧什么东西声音啊，滋溜滋溜，就这么他就提着枪悄悄的过去看，这一看发现这弹药库里边灯火通明，他小心翼翼地从打窗户往里边看。这一看可吓坏了，有好多穿着老式军装的军人呢、啊，正在拆那个手榴弹。这哨兵就端着枪喊了一声：“你们干什么呢？”没成想里边这些人呢、啊，头也不抬，接着在那拧这手榴弹。就一个人回头说了一句：“要是不把这些手榴弹拆了，咱都得他妈炸死。”这小伙一听，感觉这情况特别严重。对方也是军人呢、啊，因为穿着军装呢。虽然说是老式军装，但是他也不明白情况，也不敢随便开枪。再说这地方是弹药库，开枪那可不是闹着玩的事儿。赶紧跑回去跟连长报告。连长听完这话，这脸色儿一下就青了。他以前听别人说过这事，而且有好几个人跟他报告过，他之前都以为是别人在瞎说。现在说的人越来越多，连长心里边就有点发慌。哎，赶紧带人过去去检查。可等把这个弹药库门一打开一看，里边空空如也，连灯都没开。哪有什么人在拆手榴弹呢？当时这哨兵就吓傻了。那谎报军情可不是闹着玩的。好在这个连长知道此事有鬼，再一个这个行动就是他们连队之内的事儿，也就是说这事儿可控的，所以他也就没有再追究这个哨兵的责任。哎，因为老出这种事儿，这连长也不消停嘛。于是他也是往上级报告，上级领导也很重视这事儿，派人来检查过好几次，但是也没个说法。据说啊，最后还是把这弹药库给封了，因为怕再出什么事儿。你就好比这个哨兵看这场景，如果当时这个哨兵一冲动或者说一紧张，真开枪了，那后果不堪设想。文革期间发生的那些事情，估计又会重现了。哎，有些事情呢，咱也不知道是真是假，咱就当个故事来听就得了啊。像咱们有另一位鬼友啊，还说这么一个事儿，这事儿是发生在五十年代左右吧。鬼友他父亲在洛阳市骨科医院住院的时候。他爸在那住院治这个腰椎，他爸就说呀，就是他住院这个地方旁边是一家军队的医院，那医院里边收了好多在战争中精神残疾的军人。话说有这么一天，有一个病人，这他可能是在战争上这精神受到什么刺激了啊，精神残疾，他就摸到这个太平间里边了。进去之后，把这死尸啊竖着摆成一排，就靠墙都给排好了。他在前面喊立正，稍息。那太平间有人管呢，听见声音之后啊，就过去看，等一进去都吓傻了。那死党都搁墙边站着呢，你说谁看谁不迷糊？当时吓个魂飞魄散，往出跑找人，最后才整明白，是这小子摸进之后把这死人都给戳墙上了。你说那搁谁看谁受不了？哎，像这种离谱的事儿啊，也有好多。平时大圣我在，呃，看稿子的时候，有不少人给我投。哎，我觉得虽然说没什么灵异成分，但是也挺有意思。你比方说像。前两天看见有这么个事儿，这位鬼友说这事儿啊，是他听他叔叔讲的。他这叔叔有个朋友姓李，老李，哎，在镇医院里边开救护车。有这么一天，他值夜班，他跟这个白班司机交接的时候，他听这个白班司机就说呀：“今天白天呢，有这么个任务、啊，哎，拉了一个十岁左右一个小男孩，也不知道这孩子得什么疾病了，没到医院，这孩子就死车上了。”交班的时候，这白班司机跟这老李就说这么一番话，就闲聊呗。其实救护车上死个人也正常，但是其实死这个不是岁数小嘛，所以说这个白班司机跟老李就提这么一嘴。哎，等到晚上老李接班没什么事儿的时候，老李啊就在车上睡着了，没什么事儿就睡觉呗，迷迷糊糊的呀，他就看到一个小孩儿。这时候老李突然间想到白天的时候死在救护车上那小孩儿了，今天白班司机跟我说这事儿的。这时候一下吓一激灵，然后看这小孩啊，揉揉眼睛就问他：“你要去哪儿啊？”这小孩一说话，把老李给吓得呀，二话不说就人的一个应激反应，照这孩子叭叭几个大嘴巴子，那都使了全力呀、啊！哎呦，把这孩子打得哇哇哭，那孩子哭的都不行了。一看这孩子泣不成声啊，老李越想越不对劲儿，这应该不是鬼吧？这鬼也不能这么不禁打吧？再一个，这孩子看着你他妈不像鬼呀、啊。就问这孩子，你谁呀、啊？你怎么会你怎么在这车上啊？然后这孩子就说，他要找他爸，他爸是开救护车的。哎，他爸是开救护车的司机。然后他上车上来找他爸，但是车上没人。然后呢，他自己呢就在车上玩，玩着玩着就睡着了。好家伙，这孩子原来是白班司机他儿子。老李赶紧给白班司机打电话，这电话打过去才知道，白班司机家里边找孩子都找疯了。我的天！老李赶紧把孩子给白班司机送回去了，送回去以为就没事了呗，是没事了，老李是没事了。可这孩子回家之后啊，据说啊，让他爸又一顿暴揍。这孩子你说他就睡个觉，这两通打挨的，这孩子也真是倒了血霉了。好了啊，我是孙大圣，咱们今儿这故事就到这儿，下期见。